0: Also ich glaube, dass, was so ein bisschen folgt aus diesem Buch ist, dass, ähm, dass es einen dazu einlädt, die ähm, den Gegensatz von Plan und Markt ähm, zu äh, überwinden und zu sagen, okay, es gibt eben nicht einfach die Planwirtschaft und die Marktwirtschaft und wir sind irgendwie in so einer Schwarz-Weiß-Welt.
1: Herzlich willkommen zu Jacobin Talks. Hallo Isabella. Hallo. Heute ist die Ökonomin Isabella Weber zu Gast. Sie hat ein Buch geschrieben, das heißt Das Gespenst der Inflation, wie China der Schocktherapie entkam. Darüber wollen wir heute sprechen, aber wir müssen auch noch über etwas anderes sprechen, denn Isabella ist Erfinderin der Energiepreisbremse, wenn man so will, der, die dafür sorgen, dass wir gerade ein bisschen Abfederung haben, was die Inflation anbelangt. Ähm, darüber wollen wir heute auch sprechen und wir wollen eigentlich darüber sprechen, wie eine Planung der Wirtschaft durch Preiskontrollen aussehen kann und uns da wirklich auch durch die Jahrhunderte hinweg bewegen, wenn man so will. Vorher noch eine kurze Ankündigung, ihr habt es ja schon mitbekommen. Wir haben ein neues Heft, die Nationale, Internationale. Und ja, da findet ihr auch wieder viele E-Kontexte zum Gespenst der Deindustrialisierung zum Beispiel oder auch zur politischen Ökonomie der EU. Isabella, ähm, bevor du dieses Buch geschrieben hast, oder ich war vielleicht, als die englische Ausgabe gerade draußen war, da hast du auch einen Artikel im Guardian geschrieben und... Der löste damals äh, ja, eine Kontroverse aus. Also Leute, die sich so auf Econ-Twitter oder so bewegen, haben das mitbekommen. Ähm, und da hast du genau über dieses Thema, worum es auch im Buch geht, nämlich über Preiskontrollen, hast du da einen Artikel geschrieben. Warum löste das damals so große Wellen aus?
0: Ja, also der Artikel kam raus am 29. Dezember 2021. Das war gerade so dieses Newsloch zwischen Weihnachten und Neujahr. Wie man weiß, da fällt der 29. Dezember genau rein. Das war auch der Moment  an dem Omikron ausgebrochen war und äh, viele Leute dann vielleicht doch nicht zu ihren Familien fahren konnten und äh, die Hoffnung, dass man jetzt schnell wieder in eine Normalität ähm, zurückkehrt nach dem Ausbruch der Pandemie so mehr und mehr äh, gebröckelt ist, ähm, und insofern glaube ich, so ein bisschen so ein Zwischenmoment war zwischen Hoffnung zur Rückkehr auf die Normalität ähm, und äh, eigentlich auch irgendwie schon klar, dass es das so schnell nicht gehen wird. Ähm, und auch ähm, die Inflation äh, damals eben dann doch schon eine ganze Weile am Steigen war, wo viele Ökonomen ähm, anfänglich argumentiert hatten dass wir es nicht wirklich mit einem Inflationsproblem zu tun haben, sondern nur mit bestimmten Preisen, die kurzfristig ähm, in die Höhe geschnellt sind aufgrund des Übergangs von den Shutdowns zu den Post-Shutdowns ähm, und dass man sich darüber nicht weiter große Sorgen machen muss. Ähm, das war damals eigentlich so die ähm, links- und liberale, links-liberale Haltung zur Inflation, während äh, Leute wie Larry Summers natürlich schon von Anfang an gesagt hatten, wir müssen sofort mit Zinserhöhungen reingehen und so weiter. Naja, und ich hatte mir das Ganze äh, ziemlich genau angeschaut, wie sich das so entwickelt mit der Inflation, da ich ja dieses Buch geschrieben hatte, ähm, in dem es um die Gefahr der Inflation im Kontext von Umbruchsprozessen geht und äh, der Übergang von einer Shutdown zu einer Post-Shutdown-Wirtschaft ähm, von äh, Pandemie zu immer noch Pandemie, aber nicht mehr ganz so schlimm Pandemie, ähm, ja auch eine Art von Umbruchsprozess ist. Deswegen hatte ich schon ziemlich früh erwartet, dass es Inflationsdruck geben würde, ähm, hatte mich aber erst Ende 2021 dann so richtig zu Wort gemeldet, weil ich vorher immer das Gefühl hatte, so okay, das ist, ist jetzt so ein, so ein Gespenst, das in meinem Kopf herumgeistert, ähm, aber es ist irgendwie noch nicht konkret genug, um mich jetzt wirklich in den das Diskurs einzubringen. Ähm, Im Ende, also Ende des Jahres 2021 hatten wir dann auch schon die Profitzahlen vorliegen für die USA und da hat es sich dann abgezeichnet, dass sozusagen die ähm, Profitmargen zusammen mit den Preisen sehr, sehr stark gestiegen sind. Das letzte Mal, dass das der Fall war, war in den USA nach dem Zweiten Weltkrieg am Übergang vom Weltkrieg zur Nachkriegswirtschaft, ähm, Entschuldigung, am Übergang von der Kriegswirtschaft zur Nachkriegswirtschaft, ähm, was ein Moment war, mit dem ich mich auch in diesem Buch auseinandergesetzt habe und dem ich da tatsächlich ein ganzes Kapitel gewidmet habe, so dass ich wusste, dass zu dieser Zeit, zu der es eine ähnliche Art von Inflation gab, ähm die wichtigsten Ökonomen der USA, ähm, inklusive sehr konservativer geldtheoretischer Ökonomen wie zum Beispiel Irving Fisher, aber auch ähm, dem äh, wichtigsten Lehrbuchautoren ähm, der Mainstream-Ökonomik im 20. Jahrhundert, Paul Samuelson, der Auffassung waren, dass in so einer Art von Situation ähm, gezielte Preiskontrollen nötig seien. Und ich hatte in diesem Artikel im Guardian im Grunde auf zwei Sachen verwiesen. Ich hatte einerseits gesagt, dass es ähm, eventuell einen Zusammenhang gibt zwischen diesem Hochschnellen der Profitmargen und dem Hochschnellen der Inflation. Und zum anderen hatte ich darauf verwiesen, dass in einer historisch parallelen Situation ähm, eben die größten Köpfe der Mainstream-Ökonomik ähm, dafür argumentiert hatten, dass man in dieser Art von Konstellation selektive Preiskontrollen bräuchte. Ich hatte noch nicht mal gesagt, deswegen jetzt Preiskontrollen bitte morgen und für alles oder irgendwie sowas in dieser Art, sondern ich hatte einfach nur an diese historisch Parallele erinnert und dazu aufgerufen, dass man anfangen müsste, darüber nachzudenken, ähm, ob man das äh, Stabilisierungs- äh, Werkzeug nicht ähm, über die Zinserhöhungen äh, erweitern muss und über andere nach und andere andere Eingriffe nachdenken muss.
1: Und die Reaktionen darauf waren relativ heftig. Also ähm Krugman hat den Text als dumm bezeichnet, das hat er später wieder äh, rückgängig gemacht oder zurückgenommen, aber wie, ich glaube für für Laien oder uns hören ja auch jetzt viele Leute zu, die nicht so tief in, in der Ökonomie drin sind, wie erklärt man das denn mit einem Laien, dass jetzt, ne, du sagst, okay, Preiskontrollen, das könnte jetzt so ein, so ein Mittel sein, argumentierst das in der großen Zeit, stellst das einfach in den Raum als Diskussionsangebot und da kommen so harsche Reaktionen, also was sagt das denn eigentlich über den über die Mainstream-Meinung in der Ökonomie aus?
0: Ja, also ich würde sagen, dass es so ist, dass wenn man VWL lernt, dass sozusagen eines der allerersten Dinge, die man lernt, das sogenannte Marshallian Cross ist, also die Angebots- und Nachfragekurven, die sich an einem bestimmten Punkt schneiden und dieser Punkt ist der Gleichgewichtspunkt. Und ähm, die äh, Theorie ähm, schlägt vor, dass sozusagen die Bewegung der freien Preise das ist, was dazu führt, dass dieser Gleichgewichtspunkt zwischen Angebot und Nachfrage dann auch tatsächlich... Eintritt. Das heißt, dass man in dieser Art von Diagramm überhaupt gar keine Berücksichtigung hat dafür, wer eigentlich genau die Anbieter sind und wer die Nachfrager sind, wie die Anbieter oder ganz konkret die Firmen strukturiert sind, wie die Firmen Entscheidungen treffen, wie Preise gesetzt werden und so weiter, dass aber gleichzeitig der Preismechanismus das ähm, allwirksame Instrument ist, das eigentlich gleichzeitig den Markt und das Gleichgewicht ähm, abbildet. Insofern ähm, ist so ist es sozusagen so, dass wenn man anfängt darüber zu reden, dass es Situationen geben könnte, in denen es ein Preisversagen gibt, wenn man so möchte, ähm, dann geht man eigentlich eben diesen heiligen Gral an, der schon auf der ersten Seite mhm. des Lehrbuchs steht.
1: Mhm. Also sozusagen, für, ganz einfach gesagt, der Preis liefert eigentlich eine Information und sorgt dann wirklich dafür, dass Angebot und Nachfrage so gut zueinander passen und zu einem Gleichgewicht finden. Und wenn man da jetzt von außen politisch eingreift, dann, ja, führt das zu Ineffizienz oder Schwarzmärkten oder so. Eigentlich, das ist die Lehrbuchmeinung, oder?
0: Richtig. Und ich würde auch überhaupt gar nicht abstreiten, dass Preise wichtige Signalfunktion haben und dass äh, steigende Preise dazu führen können, dass Angebot steigt und dass Preise dazu führen können, dass äh, Märkte sich in Richtung von Gleichgewichten bewegen. Ähm, die Sache ist aber die, dass in Notstandssituationen wie der Pandemie, in Schocksituationen ähm, wie Krieg, ähm, äh, Konstellation auftreten können, bei denen sich das Angebot nicht so ohne weiteres anpassen kann. Also, wenn jetzt zum Beispiel der Hafen von Los Angeles ähm, blockiert ist, weil es ähm, totale Verschiebungen in den, äh, in den, äh, in den Taktungen der, der Schiffe gab, ähm, aufgrund der ähm, asynchronen Shutdowns, dann wird dieser Hafen nicht von heute auf morgen ähm, entblockiert werden, weil die Preise gestiegen sind. Ähm, es könnte sogar sein, dass bestimmte Schifffahrtsunternehmen, die auf einmal historische Gewinne gemacht haben, weil sich die Preise für fünf, sechs, siebenfacht haben, ähm, eigentlich gar nicht so ein riesiges Interesse daran haben, dass der Hafen jetzt äh, ganz schnell wieder äh, so funktioniert wie vor der Pandemie, <lacht> weil es für sie ja eigentlich erstmal eine sehr günstige Konstellation ist. Ähnlich ähm, im Bereich von Energie. Ähm, wenn es jetzt einen Krieg in der Ukraine gibt und Sanktionen auf russisches Gas gibt und eine extrem politisierte Situation auf dem Gasmarkt gibt, dann reagiert das Gasangebot nicht einfach nur auf den Preis, sondern reagiert auf alle möglichen anderen Arten von Signalen, ähm, die ähm, äh, dann gewissermaßen dem Preis eine enorme Konkurrenz machen. Und in solchen Situationen funktioniert. Kannst du das? Was,
1: was heißt das genau? Also dem Preis eine Konkurrenz machen, andere Signale?
0: Das heißt, dass wenn, wenn, äh, wenn, wenn es zu einer Situation kommt, in der eben zum Beispiel russisches Gas nicht mehr so ohne Weiteres äh, importiert werden kann, äh, weil es äh, äh, politische Maßnahmen gibt, ähm, die dem entgegenstehen, äh, äh, dann, äh, dann, dann, dann kann das Angebot nicht einfach nur auf den Preis reagieren, sondern dann reagiert es eben auf diese sehr komplexe politische <lacht> Rahmensituation, die mit dem Krieg zu tun hat, die mit den geopolitischen Verwerfungen zu tun hat und so weiter, die aber nicht einfach nur ähm, äh, ein, ein, ein preisgesteuertes Verhalten von unendlich kleinen Firmen ist. Mhm. Ähm, genau.
1: Und jetzt hatten wir sozusagen diese Kontroverse, da standest du schon mal in der Öffentlichkeit und dann ist eigentlich was total Interessantes passiert. Also im letzten Jahr kam dann die Inflation hier wirklich volle Kraft an sozusagen. ne Wir haben auch, ja man hat viel darüber diskutiert und natürlich weiß man mittlerweile, es sind die Energiepreise, die der größte Treiber sind und so weiter und dann war eben auch hier der Ampel irgendwann klar, ja, wir müssen jetzt hier irgendwie auch eingreifen, man kann das jetzt nicht alles laufen lassen und auch nicht einfach nur über Zinsschritte irgendwie äh, regulieren und dann kam es dazu, dass du, die eigentlich erst von allen kritisiert wurde, auf einmal im Rampenlicht standst, weil du wurdest angefragt ähm, als Expertin, um so einen Gaspreisdeckel sozusagen ähm, zu konzipieren. Wie lief das ab?
0: Ja, also ähm, Sebastian Dolin und ich hatten ja schon im Februar, sogar noch bevor der Krieg äh, in der Ukraine angefangen hat, ähm, den Vorschlag für einen Gaspreisdeckel ähm, vorgelegt. Ähm, dabei war das Grundprinzip, das wir in den Raum gestellt haben, zu sagen, dass ähm, das Preissignal da abgefedert werden muss, wo es nicht wirken kann. Und das ist der Bereich, wo es um Grundbedürfnisse geht. Ähm, Geht. Also man kann sich entscheiden, dass man die Temperatur im Raum äh, etwas niedriger ähm, äh, hält. Man kann sich auch entscheiden, dass man die Heizung ausmacht, wenn man das Haus verlässt. Man kann, wenn man ein größeres Haus hat, auch bestimmte Zimmer nicht heizen. Äh, man kann sich vielleicht auch weniger häufig duschen oder etwas kälter duschen. <lacht> ähm, aber das hat eben alles seine Grenzen. Ähm, und das Prinzip, das wir versucht haben aufzustellen, ist zu sagen, dass eben dieser Bereich, in dem man sich nicht anpassen kann, weil es um absolute Grundbedürfnisse geht, dass der vor diesem Preisschock geschützt werden muss und dass in diesem Bereich eben ein Gaspreisdeckel gelten sollte. Während gleichzeitig in dem restlichen Bereich, da wo die Preissignale auch wirken können, weil man eben darauf auch reagieren kann und sparen kann, dass dort sozusagen dieses Preissignal erhalten bleibt. Genau, das war so das Prinzip, dass wir, ähm, äh, dass wir versucht haben, den Diskurs einzubringen. Ähm, über den Sommer sind dann alle möglichen Dinge passiert, inklusive ähm, der, der, ähm, der Pakete, die Transferzahlungen ähm, involviert haben, aber auch die vielen Wochen, die auf die Gasumlage ähm, ver verwendet wurden, die ja eigentlich genau das Entgegengesetzte ähm, äh, von einem Gaspreisdeckel bedeutet hätte, weil es die Gaspreise weiter erhöht hätte. Ähm, und dann wurde aber, glaube ich, über die Monate hinweg der gesellschaftliche Druck so groß, ähm, dass klar wurde, dass man, nicht mehr weiter nichts tun kann. Ähm, in dem Moment, in dem, die, in dem der Verband der Einzelhändler und Großhändler und der Verband der Verbraucherschützer sich einer Meinung sind, dass man wirklich ein Problem hat mit dem Gaspreis, in dem Moment, in dem die ähm, Verbände der Mieterinnen und Mieter ähm, und der Vermieter, äh, und Vermieterinnen ähm, ähm, sich, sich einig sind, dass, dass es ein wirkliches Problem gibt, dann äh, schält sich sozusagen heraus, dass es ein so fundamentales Problem ist, dass es wirklich die ähm, normalerweise entgegengesetzten Interessengruppen ähm, überbrückt. Genau, in diesem Kontext hat die Bundesregierung dann eben im, im September die Gas-Wärme-Kommission ähm, Gas ähm, eingesetzt. Ähm, und da ich eben in den Monaten vorher eine der ähm, Stimmen gewesen war, die sich ähm, für diese Art von Maßnahme eingesetzt hatte, äh, wurde ich dann auch als Expertin auf die Kommission berufen. Die Kommission ähm, hatte angefangen zu arbeiten, noch bevor der Doppelwumms ähm, kam. Das heißt, zu Beginn der Kommission war noch nicht klar, was für eine Art von Maßnahmen eigentlich ergriffen werden würden. Ähm, aber mit dem Doppelwurms hat die Bundesregierung dann schon ein ziemlich deutliches Signal gesetzt, dass sie eine Gaspreisbremse wollen, die ähm, diesen Grundprinzipien ähm, des, des Schutzes, ähm, wo nicht gespart werden kann, und Preissignal, wo gespart werden kann, ähm, äh, umsetzt, ähm, denke ich, äh, ziemlich klar gesetzt.
1: Okay, und Würdest du jetzt sagen, also ja, der Gaspreis der ist jetzt sozusagen ist durch ja, und wir, wir spüren, spüren da alle ähm, Veränderungen. Wie würdest du das jetzt im Rückblick, also mit den paar Monaten, die jetzt vergangen sind, wie würdest du das jetzt gerade einschätzen? War das jetzt die richtige Maßnahme? Entlastet das gerade die, einen großen Teil der Menschen oder reicht das eigentlich noch nicht? Wie schätzt du das im Moment ein?
0: Also... Um richtig abzuschätzen, ob die Entlastung ausreichend ist oder nicht, glaube ich braucht es noch ein bisschen Zeit, ähm, weil ähm, das ganze jetzt ja erst im Anfang März wirklich in Kraft getreten ist, ähm, teilweise zu, also zwar rückwirkend aber trotzdem also ich glaube das, das ist äh, too early to say. Ähm, aber insgesamt würde ich schon sagen, dass es die der richtige Schritt war diese Art von Maßnahme zu ergreifen, auch wenn die Marktpreise, jetzt ähm, auf dem großhandelsmarkt für gas ähm, wieder gefallen sind weil es letztlich auch um versicherungsprinzip geht und es eben darum geht zu sagen dieser Grundbedürfnisbereich ist geschützt und wird auch wenn es zukünftige Preisschocks gibt ähm, dem nicht nicht ähm, also diesen Preisschocks nicht äh, nicht völlig äh, ausgeliefert zumindest solange die gegenwärtige krise ähm, anhält es gab natürlich eine große Diskussion darüber wie man eigentlich diesen Grundbedürfnisbereich definiert ähm, und auch wie man den verteilt. Ähm, und da ist ja letztlich ähm, dann pragmatisch gehandelt worden, dass man gesagt hat, ähm, es geht um 80% Prozent äh, des geschätzten Verbrauches, also das, was, was auf der historischen, auf dem historischen Verbrauch aufbauend in etwa der geschätzte Verbrauch wäre. Das hat natürlich den Nachteil, dass diejenigen, die ähm, vorher schon stark gespart haben, weil sie auf sogenannten kleinen Fuß unterwegs sind oder weil sie sehr umweltbewusst sind oder aus welchen Gründen auch immer, damit natürlich letztlich benachteiligt wurden gegenüber denen, die, die einen sehr großen Verbrauch hatten. Es gibt auch Gruppen von Verbrauchern, die kleine Einkommen haben und in schlecht isolierten Wohnungen wohnen, die Wahrscheinlich ähm, hier ganz gut ähm, bei wegkommen. Aber insgesamt ist da natürlich eine ziemlich komplexe Verteilungsfrage dahinter, ähm, die die ähm, auf die Schnelle ähm, so gelöst wurde, wie sie gelöst wurde, wo es aber meiner Ansicht nach eigentlich auch Verbesserungsbedarf gäbe. Ähm, zum Beispiel indem man äh, ein, ein äh, Grundkontingent pro Haushalt hätte das nach einer Menge definiert ist so dass es eben nicht mehr abhängig ist davon wie man wie viel man vorher verbraucht hat oder auch nicht. Oder auch, dass wenn man bei diesem 80-Prozent-Prinzip bleibt, dass es eine, ein Mindestkontingent und ein Maximalkontingent gäbe, um so eine Art Korridorprinzip zu haben und damit eben eine größere äh, 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 Verteilungsgerechtigkeit herzustellen.
1: Jetzt bist du ja jemand, wenn man dir auch zuhört und wie du argumentierst, die, die eben einen, auch einen sehr genauen Blick auf diese Verteilungsungerechtigkeiten und so weiter hat und das jetzt auch sehr gut zum Beispiel bei der Gaspreisbremse benennen kann. Wie war das denn für dich dann in der Kommission? Also war es schwierig, diese Dinge durchzusetzen oder welche Interessen waren da noch vertreten?
0: Ja, also ähm, wie die Kommission besetzt war, ist ja öffentlich bekannt. Also die Liste, ähm, die kann man sich anschauen. Ähm, es waren natürlich Vertreter der Industrieseite da, also BDI, ähm, Industrie- und Handelskammer, ähm, die ähm, Energieversorger, Gewerkschaften, ähm, Mieterverbund, ähm, Vermietervertreter ähm, und äh, Caritas als Vertreter der, der ähm, Wohlfahrtsverbände ähm, und äh, äh, vereinzelt ähm, auch Umweltinteressen äh, ähm, und dann natürlich die Gruppe der Wirtschaftswissenschaftler, um, und Wirtschaftswissenschaftlerinnen. <lacht> Entschuldigung, ich bin im Gender nicht mehr so gut. Wenn man immer Englisch spricht, dann wird man da so ein bisschen rostig. Ähm, genau, also man kann sich natürlich fragen, wie man so eine Kommission besetzt in so einer Notsituation. Aus meiner Sicht ist ein großes Fragezeichen zu setzen, ob man eigentlich die Unternehmen, die diese Maßnahme umsetzen müssen, als stimmberechtigte Vertreter in so einer Kommission hat oder ob die nicht eigentlich eine beratende Funktion haben sollten, dass auf jeden Fall deren Expertise herangezogen wird. Natürlich muss man mit denen reden, was ähm, machbar ist und was nicht machbar ist, aber dass vielleicht die Entscheidung darüber, was denn dann gemacht werden soll, ähm, eigentlich in der Hand von Vertretern ähm, <lacht> liegen müsste, die kein so direktes Interesse ähm, an, an dieser Maßnahme haben. Es gibt auch die Frage, ob es wirklich Sinn macht, da nur Wirtschaftswissenschaftlerinnen und Wirtschaftswissenschaftler zu haben oder ob es nicht eigentlich auch gut wäre, da ähm, zum Beispiel Kommunikationsexperten zu haben, äh, die äh, dabei helfen, diese Maßnahme äh, so zu formulieren, dass sie auch äh, bei den Leuten äh, ankommt. Ich war vor kurzem beim Friseur und habe mich da mit meiner Friseurin über ähm, die Gaspreisbremse unterhalten und äh, bei der war zum Beispiel nicht angekommen, dass 80 Prozent ihres Vorjahresverbrauchs jetzt gedeckelt sind. Ähm, und das ist jetzt nur aber eine Beobachtung, die ich jetzt in den letzten Tagen gemacht habe. Ähm, aber ich glaube, dass insgesamt da schon ähm, es wichtig wäre, auch Kommunikationsleute mit am Tisch zu haben. Es wäre meiner Ansicht nach auch hilfreich, Soziologen mit am Tisch zu haben, weil es letztlich bei dieser Art von Frage auch um den gesellschaftlichen Zusammenhalt geht und die Frage, wie man in so einer Notsituation eigentlich Politik macht, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken. Insofern ähm, kann man jetzt sagen, hätte, 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 <lacht> ähm, gibt es auf jeden Fall, ähm, äh, denke ich, äh, Spielraum, wie man ähm, äh, solche Kommissionen vielleicht auch ähm, noch ausgewogener gestalten kann.
1: Ja, nein, das ist sehr interessant. Ähm, ja, wir werden das alles weiterhin beobachten, wie es weitergeht mit den Energiepreisen und so weiter. Wahrscheinlich wirst du auch bei Jacobin nochmal zu lesen sein oder sonst wie. Ähm, Ein Gedanke hinterher schieben? Ja, oder? gerne.
0: Um, also, ich wollte jetzt ich wollte jetzt schon Genau, ich wollte ich jetzt schon, jetzt ja in letzter Zeit auch häufig mhm. um, ich sogenannten wirtschaftspolitischen Katastrophenschutz ja um, Soll letzter Zeit man häufig also ich glaube, es ist überhaupt nicht überraschend, dass es so lange gedauert hat, bis die ähm, Gaskommission äh, berufen wurde und eingesetzt wurde und das auch umgesetzt wurde. Weil es eben einfach nicht in der Logik der Wirtschaftspolitik ist, dass es bestimmte Bereiche gibt, die so wichtig sind, dass wenn dort die Preise explodieren, dann irgendwie äh, was passiert, was sehr weitreichende Auswirkungen für die gesamte Gesellschaft und die gesamte Wirtschaft hat. Dass es aber in dem Kontext von den Vielfachkrisen, in denen wir uns befinden, ähm, glaube ich, zunehmend zu so einer Art von Schocks kommen kann und man eigentlich jetzt sozusagen vorausschauend ähm, sich beim nächsten Schock vielleicht nicht leisten möchte, dass der Gaspreisschock schon durch das ganze System gerasselt ist, bis man anfängt zu handeln, sondern dass man eigentlich Monitoring-Kapazitäten braucht, um ähm, das, um sozusagen die wichtigsten Bereiche ähm, äh, 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 genau äh, zu verfolgen und wenn sich dort derartige Schocks abbilden, ähm, äh, äh, da entsprechend auch ähm, äh, zeitnah einzugreifen. Ich wurde in jüngster Zeit dafür kritisiert, dass das ähm, dann in so einem Experten- Herrschaft äh, umschwenken würde ähm, und dass das sozusagen so technokratisch sei und man damit dann irgendwie ähm, zu große Macht den Technokraten geben würde. Ich würde das genau anders sehen, ähm, da auch auf, basierend auf der Erfahrung in der ähm, Gaskommission ist meiner Ansicht nach so ist, dass wenn ähm, diese Art von äh, Notfallmaßnahmen sehr, sehr schnell und unvorbereitet getroffen werden müssen, unter dem extremsten Zeitdruck es dann noch viel schwieriger ist, für sämtliche gesellschaftliche Gruppen, die ähm, stark verteilt sind ähm, und im Zweifelsfall schlecht organisiert sind, ähm, äh, da sozusagen ausreichend Mitsprache zu haben. Und es deswegen meiner Ansicht nach noch wichtiger ist, ähm, eben eine, eine Situation zu haben, in der man früh anfängt, ähm, äh, solche Maßnahmen vorzubereiten, weil dann auch eine Teilhabe und eine demokratische ähm, Art von äh, Prozessgestaltung ähm, einfacher wird.
1: Das ist ja total interessant, also das ist ein bisschen, ich wollte jetzt gerade eben schon zu deinem Buch ein bisschen überleiten sozusagen, aber das ist ja nochmal eine interessante Diagnose jetzt, ähm, du hast es ja vorhin schon gesagt, du guckst dir in dem Buch gewissermaßen immer Umbruchszeiten an, also von der Kriegs- zur Nachkriegswirtschaft, von der Plan- zur Marktwirtschaft, Ne, und immer sozusagen diese Umbruchsphasen und Jetzt sind wir gerade in der Situation, wo dann das, was du dir anguckst, nämlich Preiskontrollen, die in diesen Umbruchsphasen eine große Rolle spielen oder eben nicht, ähm, dass die jetzt auch wieder entdeckt werden, unter anderem ja durch deine Arbeit. Und jetzt ist ein bisschen die Frage: Ist denn sind wir heute eigentlich, das ja das klang jetzt gerade ein bisschen so, sind wir gerade auch eigentlich in so einer dauerhaften Umbruchsphase oder?
0: Ja, also. Ähm Verglichen mit dem Übergang von der Kriegs- zur Friedenswirtschaft, würde ich sagen, sind wir noch, noch viel komplizierteren in Umbruchsphase, weil damals äh, gab es halt irgendwie so einen v day und dann äh, war auch klar, jetzt ist irgendwie vorbei. <lacht> um, also natürlich, das sollte jetzt keine Stellungnahme dazu sein, dass irgendwie der Zweite Weltkrieg nicht schlimm gewesen sei oder sowas. Natürlich, furchtbar, schlimmste Katastrophe und so weiter, aber es gab sozusagen ganz klar einen ganz klaren Cut. Während jetzt ähm, wir in so einer Situation sind, ähm, die ich auf Englisch als overlapping emergencies bezeichnen würde, ähm, wo es eben so verschiedene Emergencies gibt, die gleichzeitig eintreten, ähm, also Pandemie ist ja irgendwie immer noch nicht vorbei, ähm, Epidemiologen sagen, haben ja auch schon lange vorher gesagt, dass es eine Pandemie geben könnte. Insofern war das jetzt auch nicht total random oder so, sondern irgendwie ja auch ein Ergebnis von, den, von, von, den, von der Umwelt, in der wir leben. Äh, natürlich Klimawandel, Klimakatastrophen ähm, und dann dazu, ähm, würde ich sagen, eine Situation, in der die Weltwirtschaft extrem globalisiert ist und gleichzeitig aber die Institutionen, die die Globalisierung ähm, ähm, äh, gesteuert haben zunehmend unterwandert werden und zunehmend instabil werden, so dass in dieser Art von Konstellation äh, neue Schocks, die durchaus auch sehr sektorell sein können, ähm, denke ich sehr viel wahrscheinlicher geworden sind als ähm, als äh, in 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 der Phase der sogenannten Great Moderation ähm, in die in den Jahrzehnten, in denen du und ich wahrscheinlich aufgewachsen sind.
1: Okay, ja dann. Ähm Gehen wir doch vielleicht nochmal in dein Buch rein und kommen vielleicht am Ende auch nochmal zu ein paar aktuelleren sozusagen oder zu Fragen der aktuellen Wirtschaftspolitik und so. Ähm, genau, es heißt How China Escaped Shock Therapy. so war der englische Name wie China, der Schocktherapie äh, entkam. Jetzt können wir vielleicht erstmal klären jetzt für auch Leute, die das Wort gar nicht so kennen oder was ist eigentlich die Schocktherapie? Was ist das sozusagen für eine Umbruchsphase? Klar, du guckst jetzt auch die Umbruchsphase, Kriegswirtschaft zu Nachkriegswirtschaft, aber im Fokus steht ja nochmal eine andere Zeit, die 90er Jahre fortfolgen. sozusagen, was ist da eigentlich passiert und ja, vielleicht kannst du es schon so ein bisschen erklären, was ist Schocktherapie, Russland und was ist in China da passiert?
0: Ja, ähm, also der Fokus des Buches ist wirklich die 1980er Jahre in China, ähm, in den späten 70er Jahren ähm, war sozusagen Moment, in, in dem Mao gestorben war 1976. Der Nachfolger von Mao, Hua Guofeng, hatte nochmal versucht, so sowjetische ähm, Big-Push-Industrialisierung zu machen. Das ist ziemlich äh, radikal und ziemlich schnell gescheitert. Ähm, und dann war die Frage so, ja, was eigentlich jetzt? So, also welches Wirtschaftsmodell machen wir jetzt eigentlich und wie können wir irgendwie weitermachen? Und dabei wurde ziemlich schnell klar, dass man ähm, mehr Markt brauchte. Ähm, und die Frage war, wie man sozusagen in Chinas mehr oder weniger Kommandowirtschaft eigentlich Marktmechanismen einführt. Und die Schocktherapie ist sozusagen ein Ansatz, ähm, Marktmechanismen äh, 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 wieder zu erschaffen. Ähm, und dabei war gewissermaßen so die Grundvorstellung, diejenige, dass man sagt, man kann eben das alte System mit einem großen Schock in einen neuen Zustand versetzen. Das Wort Schocktherapie kommt tatsächlich aus der Psychiatrie ähm, und war eine ziemlich brutale Art und Weise, ähm, ist mittlerweile auch äh, 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 komplett outdated. Äh, war eine sehr brutale Art und Weise, Menschen mit durch Elektroschocks ähm, in teilweise in Koma-Zustände zu versetzen, in der Hoffnung, dass das ähm, dazu führen würde, dass ihre ähm, psychischen Krankheiten sich verbessern würden. In dieser Analogie ging es jetzt dann sozusagen darum, die ähm, Planwirtschaft, ähm, die planwirtschaftliche Kommandowirtschaft ähm, in einem großen Schock zu zerstören und ähm, dann zu hoffen, dass sozusagen Mer Märkte wie Phönix aus der Asche ähm, entstehen. Das heißt, es ist eine Logik wie kann man von...
1: Sich das, wie könnte man sich das denn konkret vorstellen? Also was heißt das konkret? Also
0: konkret hieß das, dass man im allerersten Schritt alle Preise liberalisieren sollte. Ähm, das war sozusagen der wichtigste erste Schock, der sogenannte Big Bang ähm, der Preisliberalisierung.
1: Also vorher war der Preis zum Beispiel jetzt in keine Ahnung, Russland staatlich festgesetzt oder sozusagen, ja, wie kann man sich das vorstellen? Die waren einfach vorgegeben oder nach gewissen nach welchen Kriterien war das denn so?
0: Genau, vorher waren die Preise sozusagen geplant. Ähm, Im chinesischen Kontext äh, wurden die Preise nie komplett äh, angepasst. Also die geplanten Preise waren sozusagen auch gewissermaßen ein historisches Erbe der, äh, der, ähm, der Preise, die eben vorher da waren. Tatsächlich wurden teilweise die Preise auch gesetzt, basierend auf den Preisen, die man in, in, in den in den Firmen der, der Nationalisten beobachtet hatte, noch vor der Revolution. Also es war sozusagen ein Gemisch aus historisch geerbten, empirisch so Pi mal Daumen zusammengeschraubten Preisen, die aber eben nicht primär die Funktion hatten, die ganze Wirtschaft zu koordinieren, sondern die letztlich ein Preis waren, der eine... Transaktion zwischen staatseigenen oder Kollektivbetrieben ähm, äh, vermittelt hat, wobei diese Transaktion nicht primär durch diesen Preis ausgelöst wurde, sondern ähm, äh, von, von den, von den äh, planwirtschaftlichen Vorgaben ausgelöst wurde. Ähm, genau, und die Idee war jetzt, dass man diese ganzen Preise von heute auf morgen sagt, okay, äh, der Staat hat jetzt nichts mehr mit diesen Preisen zu tun, die werden jetzt einfach ähm, allen äh, Akteuren im Markt überlassen und die können jetzt die Preise so setzen, wie sie wollen. Ähm, und dann wäre der zweite Schritt
1: was dann erstmal zu so einer wirklich marktwirtschaftlichen Situation führt, ja, also die einen sagen, ja wir machen die jetzt ganz hoch, weil wir mit der und der Nachfrage rechnen oder ne, also es wird flexibler sozusagen erstmal. So
0: die so die Idee, <lacht> dass es sozusagen zu einer marktwirtschaftlichen Situation führt, also tatsächlich Milton Friedman, ähm, der damals auch schon in China unterwegs war, also Anfang der 80er Jahre, hatte da, hatte immer gerne sich auf das Erhard-Wunder bezogen und hat äh, diesen schönen Satz gesagt, das Erhard-Wunder ähm, ist eine ganz einfache Sache. Man hat von heute auf morgen alle Preise liberalisiert und Bums war eine Marktwirtschaft da und äh, das, Wirtschafts-, das deutsche Wirtschaftswunder hat angefangen. Also Ludwig ähm, Erhard, der
1: sogenannte Erfinder der sozialen Marktwirtschaft, was viele da heute vergessen ist, dass es da noch einen Generalstreik vorher brauchte sozusagen. Ne? Aber darauf bezieht man sich auf diese Situation. Ganz genau.
0: Das Lustige ist, wenn man in Fürth ins Ludwig Erhard Museum geht, <lacht> dann gibt es da tatsächlich ein Schaufenster, wo vorher so ganz traurige Waren liegen und dann kann man auf einen Knopf drücken, der Knopf... Äh, symbolisiert die Währungs- und äh, 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 Preisreform äh, und dann wird das Schaufenster voll. So, ähm, so der Mythos, äh, die Realität war auch in Deutschland äh, nicht ganz so und tatsächlich gab es witzigerweise auch ähm, deutsche Stimmen, die genau davor gewarnt hatten ähm, und auch ziemlich unwahrscheinliche deutsche Stimmen, wie zum Beispiel Herbert Girsch, ähm, der ja auch ein Mitglied der Mont pelerin gesellschaft war und im Allgemeinen eher als äh, Neoliberaler bekannt ist, der eine chinesische Delegation genau vor dieser Logik gewarnt hat und gesagt hat, ähm, okay, wenn ihr jetzt alle Preise liberalisiert, dann habt ihr immer noch keine kapitalistischen ähm, Unternehmen, die auf diese Preissignale reagieren können. Deswegen habt ihr dann vielleicht irgendwie Preise, die nicht mehr vom Staat gesteuert werden, aber ihr habt eigentlich gar keine... Firmen, die diese, <lacht> die diese Preise so steuern würden wie es in, in, in einer kapitalistischen Marktwirtschaft der Fall wäre deswegen äh, habt ihr dann irgendwie Preise ohne Akteure, die auf diese Preise so richtig reagieren. Ähm, und das war tatsächlich auch ähm, eine der zentralen ähm, Kritiken, die in den 80er Jahren in China dann auch formuliert wurde, wo gesagt wurde ähm, wenn man jetzt eben die Preise von heute auf morgen liberalisiert und ähm, aber gleichzeitig weiterhin sozialistische, ähm, Produktionseinheiten hat, die auf diese Preise äh, äh, so reagieren, wie sie immer reagiert haben und zwar die einfach nehmen und weitergeben, ohne, ähm, ohne da irgendwie großartig ihre Produk ihr Produktionsverhalten anzupassen, dann ähm, würde diese Preisliberalisierung Inflation gefährden, aber keine Anpassung des Wirtschaftssystems nach sich ziehen und warum ähm, bestand eine große Gefahr der Inflation? weil im, äh, im, im vorreformierten, also im, 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 in, der, in der planwirtschaftlichen Situation die ähm, Preise von den wichtigsten Vorprodukten, Sachen wie Kohle, Energie, ähm, Stahl und so weiter, künstlich niedrig gesetzt wurden, als eine Maßnahme, um Industrialisierung ähm, mit zu befeuern. Was auch hieß, dass wenn man diese Preise jetzt von heute auf morgen freigibt, dass man dann eben eigentlich einen Energiepreis- und Rohmaterialpreisschock hat, der sich dann durch das ganze System ähm, äh, verbreitet, weil diese sozialistischen Produktionseinheiten eben diesen Preisschock weitergeben, anstatt ähm, äh, äh, ihn zu absorbieren und sich anzupassen. Da könnte jetzt vielleicht auch manchen schon eine Parallele <lacht> ähm, mit der heutigen Situation aufgefallen sein. Ähm, und tatsächlich war die, diese Beobachtung von dieser Art von Preisschocks und wie sich durch ein System verbreiten können. Auch das, was, was mich dann dazu gebracht hatte, über die Inflation heute so nachzudenken, wie ich es getan habe.
1: So, ist jetzt beschreibst du ja in deinem Buch, China entkam eigentlich den Schockpreis. Das ist jetzt gerade schon, schon erwähnt. Es gab natürlich Debatten darüber, wie macht man es am Ende sozusagen. Ne? Aber China ent entkommt dem. Vielleicht bevor wir uns das angucken, wie China es dann am Ende gemacht hat, genau, lass uns nochmal eben in den Ostblock schauen, wo er eigentlich dann, ja, in den ja, 90er Jahren sozusagen genau diese Schocktherapie angewendet wurde oder so. Und was ist denn, also wie lief das? Lief das jetzt gut oder?
0: Ja, also ähm, der Ostblock ist natürlich groß und heterogen ähm, und ich bin keine Expertin für den Ostblock. <lacht> das nur mal so vorweggeschoben. Ähm, aber wenn man sich das russische Beispiel anschaut, was meines Erachtens nach aufgrund der Größenordnung schon ein ganz guter Vergleichspunkt ist ähm, für China, weil wenn man irgendwie China mit, äh, keine Ahnung, äh, Bulgarien vergleicht oder so, dann ist es ein bisschen so, als würde man äh, die USA mit Luxemburg vergleichen. Ähm, und ich glaube, das funktioniert irgendwie nicht so richtig. Ähm, genau, aber wenn man sich die russische Situation anschaut, dann war es, so, dass sozusagen die Schocktherapie, die einerseits eine schockartige Preisliberalisierung und dann aber auch sehr schnell sehr rabiate Privatisierungen umfasst hat, ähm, zu einer Wirtschaftskrise geführt hat, die tiefer und lang andauernder war als die Great Depression in den USA ähm, und die nicht nur einfach eine Wirtschaftskrise war, sondern die auch tatsächlich zu einer gesellschaftlichen Krise geführt hat, ähm, die, ähm, äh, die, die alle möglichen Indikatoren, dass äh, Human Wellbeings äh, wirklich in den Keller hat fallen lassen. Also die Lebenserwartung ist so gefallen, wie man es äh, bis dato äh, in äh, Nicht-Kriegszeiten in industrialisierten Ländern noch nie äh, gesehen hatte. Ähm, die äh, Bildung, äh, Zugang zu Gesundheit und so weiter, also all diese äh, grundlegenden Indikatoren äh, für Human Wellbeing sind äh, kollabiert. und was Das ist
1: eine brutale Maßnahme letztlich. Ja? Also, es ist eine brutale ja. Maßnahme,
0: das ist eine brutale Maßnahme die sich ja auch selbst als brutale Maßnahme bezeichnet. Also die sagt, ich bin eine Schocktherapie. Ähm, aber sie versprach eben, dass, dass man einen kurzfristigen Schmerz hat und dass auf diesen kurzfristigen Schmerz dann blühende Landschaften folgen. Ähm, der Schmerz war wahrscheinlich heftiger, als man sich gedacht hätte, war aber eben auch nicht sehr kurzfristig. Und das mit den blühenden Landschaften hat nicht so geklappt, wie, wie man das vorhergesagt hatte. Insofern ähm, blieb vor allem der Schock und relativ wenig Therapie. Mhm.
1: Und jetzt argumentierst du eben, ja, China hat das anders gemacht, das hat sozusagen auch historische, also sehr, es geht sozusagen tief in die chinesische Wirtschaftsgeschichte, gehst du da noch zurück und zeigst, wie in China sozusagen diese Art von staatlichen, ja, Lenkung von Preisen oder sozusagen Eingriffe in den Markt, wie das eine lange Tradition auch hat und ja, vielleicht kannst du das mal kurz skizzieren, also wie China dann sozusagen letztendlich ja im 21. Jahrhundert angekommen ist dann.
0: Ja, also erstmal muss man, glaube ich, sich vor Augen halten, dass die Führungsriege in China in den 80er Jahren eine sehr andere war als in Russland. In der Hinsicht, dass die chinesischen Reformer noch Revolutionäre der ersten Generation waren, die den Bürgerkrieg erlebt hatten und im Bürgerkrieg Hyperinflation erlebt hatten, weswegen das Gespenst der Inflation auch ein allgegenwärtiges Gespenst in diesen Debatten war. Ähm, gleichzeitig bedeutet das aber auch, dass diese Leute ähm, selbst ganz direkt Erfahrung mit Märkten gemacht hatten, ähm, im Gegensatz zu den Führungskadern in der Sowjetunion, die in den 80er Jahren in den ähm, bürokratischen Hierarchien der Planwirtschaft aufgewachsen waren ähm, und äh, eigentlich keine Vorstellung von der Praxis von Märkten hatten. In den 40er Jahren ähm, war die Inflation in China im Kontext des Bürgerkrieges äh, frappierend <lacht> und ähm, den Nationalisten war es trotz ähm, ver wiederholter Versuche, durch ähm, Preiskontrollregime die Inflation in den Griff zu bekommen, das nicht gelungen. Was ähm, mir ganz, ein ganz wichtiger Punkt ist, weil ich keine Preiskontrollfanatikerin bin, sondern Preiskontrollen eben in bestimmten Situationen funktionieren können und in anderen Situationen auch nicht funktionieren können. In China haben sie überhaupt nicht funktioniert, obwohl ähm, die Nationalisten sich Berater aus den USA geholt hatten, die ähm, in den USA in der Kriegsplanwirtschaft sehr erfolgreich Preiskontrollen umgesetzt hatten. Der Grund, warum es nicht funktioniert hat, ist meiner Ansicht nach, dass es in China sich um eine agrarische Wirtschaft gehandelt hat mit ganz, ganz vielen verstreuten Einzelproduzenten, ähm, die sozusagen unabhängig voneinander Produktionsentscheidungen treffen, im Gegensatz zu einer hochindustrialisierten Wirtschaft in den USA, wo eine relativ kleine Anzahl von konzentrierten Unternehmen bewusst Preisentscheidungen treffen, wie der um, Ökonom John Kenneth Galbraith, der in den USA federführend an den Preiskontrollen beteiligt war, so schön sagt: It's, it's relatively easy to fix prices that are already fixed. Um, also es ist relativ einfach, Preise um, zu, zu kontrollieren, die schon aktiv von einzelnen Unternehmen um, gesetzt werden. Und genau das war eben in China nicht der Fall. Im Gegensatz dazu hatten die Kommunisten ähm, eine Strategie der wirtschaftlichen Kriegsführung eingesetzt, bei der sie sich darauf fokussiert haben, ähm, die Bereitstellung von wichtigen Gütern, also so Dingen wie Getreide, Baumwolle, Salz ähm, und so weiter, ähm, zu organisieren, sodass die Währung, die sie ausgegeben haben, immer die wichtigsten Dinge kaufen konnte. Und insofern eben die, der Wert der Währung in den wichtigen Dingen gemessen wurde und diese wichtigen Dinge auch tatsächlich bereitgehalten wurden, dass diese Währung auch dagegen eingelöst werden konnte. Und das,
1: das, das fand ich ehrlich gesagt einen der sehr spannenden Punkte in deinem äh, Buch, wie du das beschreibst, also wie die kommunistische Partei sich damals wirklich Erstens sehr stark da, dadurch legitimiert, dass sie die Inflation bekämpft und aber auch wie sie als Akteur eigentlich auftritt, ne? Auf dem, also vielleicht kannst du das nochmal skizzieren. Also sie hat dann wirklich so eine, eine ja, Kriegsführung auf dem Markt, wenn man so will, durchgesetzt, ja.
0: Genau, also sie hat sozusagen einerseits die Märkte wieder erschaffen, weil im Bürgerkrieg ähm, viele Transportwege, viele ähm, äh, Handelsbeziehungen ähm, ähm, äh, unterbrochen waren. Und deswegen die Leute auf dem Land häufig angefangen hatten, gar nicht mehr für den Markt zu produzieren, weil sich es gar nicht gelohnt hat, weil sie ihre Sachen gar nicht, äh, gar nicht an die Frau, an den Mann bekommen haben. Ähm, und insofern haben die Kommunisten sozusagen damit angefangen, erstmal Handelsgesellschaften aufzubauen, die diese Handelsverbindungen zwischen Stadt und Land wieder, wieder, ähm, wiederbelebt haben. Ganz konkret, ganz praktisch, ähm, als, äh, als Handelsdienstleistung, auch kommerziell orientiert. Und haben damit sozusagen erstmal zu einer Wiederbelebung der ländlichen Wirtschaft und einer Reintegration von Stadt und Land beigetragen. Ähm, in, in, Im Jahr 1949, ähm, als die Inflation immer noch sehr stark war und ähm, es vor allem in den Städten auch das Problem der Spekulation gab, weil es eben äh, äh, Commodity Traders gab, die ähm, äh, die diese Güter, deren Preise ganz schnell gestiegen sind, aufgekauft haben und spekuliert haben darauf, dass diese Preise weiter steigen. Ähm, und um mit diesem Phänomen umzugehen, hatten die Kommunisten dann damals diese Handelsgesellschaften genutzt, um im ganzen Land bestimmte Güter gezielt aufzukaufen und dann in Shanghai, was damals der wichtigste Handelsplatz war, ähm, diese Spekulanten sozusagen äh, auszuspe äh, auszuspekulieren, also in ihrem eigenen äh, Handwerk zu schlagen, indem sie plötzlich ähm, unerwartet den Markt ähm, zum Beispiel mit Baumwolle geschwemmt haben ähm, und dann die Preise angefangen haben zu fallen. Und in dem Moment, in dem die Preise angefangen haben zu fallen, dann die privaten äh, äh, Spekulanten ähm, nervös geworden sind, angefangen haben, ihre Vorräte zu verkaufen und damit sozusagen diesen Abwärtstrend des Preises noch weiter befeuert haben, bis dahin, dass sozusagen dann einem, einer Aufwärtsspirale, eine Abwärtsspirale gefolgt ist und diese Leute bankrott gegangen sind, was es den... Kommunisten dann sehr leicht gemacht hat, ähm, deren äh, Betriebe zu verstaatlichen, ähm, weil die ja ohnehin bereits bankrott waren. Insofern äh, ist das... Also
1: pathetisch gesagt, die Kommunistische Partei wird selber zu einer Art kapitalistischem Spekulant sozusagen, die andere in den Ruin treibt, um dann sozusagen zu vergesellschaften und also das fand ich schon sehr beeindruckend. Ja. Also
0: Ganz genau und da ähm, also da sind auch im Buch ähm, so Zitate wie äh, der, der wahre Revolutionär ist ein Geschäftsmann ja, genau. und äh, solche Geschichten. Das ist sehr gut ja. <lacht> genau und diese Logik, dass man sozusagen staatliche Handels in, wie soll man sagen, dass man staatliche Händler hat, die im Interesse des Staates handeln, ist eine, die im in China tatsächlich sehr weit zurückgeht. Gibt es im Westen auch, auch in, in den scheußlichsten historischen Epochen wie dem Kolonialismus zum Beispiel, aber auch in China gibt es sozusagen diese diese Tradition und auch ganz konkret ähm, mit Bezug auf Preisstabilisierung. Ähm, eine der wahrscheinlich langlebigsten Institutionen ähm, im äh, kaiserlichen China war, ähm, die, waren die sogenannten Ever-Normal Granaries, ähm, die, ähm, also die ewig andauernden äh, Getreidespeicher, ähm, wo die, der Staat ähm, Getreide gekauft hat zur Erntezeit, wenn die Preise niedrig waren und dann verkauft hat ähm, kurz vor der Erntezeit, wenn die Preise sehr hoch geworden waren und damit sozusagen die, den Preiszyklus über das Jahr ähm, äh, abgedämpft hat ähm, und gleichzeitig aber auch ähm, einen Gewinn für den Staat gemacht hat, weil sie relativ günstig eingekauft und relativ teurer verkauft haben, aber eben nicht ganz so günstig eingekauft, wie es ein privater Händler gemacht hätte und nicht ganz so teuer verkauft, wie es ein privater Händler gemacht hätte und damit sozusagen trotzdem noch zu einer Stabilisierung ähm, äh, insgesamt äh, beigetragen.
1: Und das ist also jetzt die Linie, die wir jetzt so ein bisschen historisch zurück abgeschritten sind, also und diese Tradition ist eben wichtig, so argumentierst du in deinem Buch, ne jetzt kommen wir nochmal zurück, wir sind ein bisschen abgekommen, aber dazu, wie China das dann am Ende löst, ne? diese Umbruchsphase in den 80ern und die ja auch Grundlage ist jetzt für das chinesische Modell, das heute sozusagen, ja, die große Konkurrenz ist zum Westen.
0: Ja, danke, dass du mich äh, wieder zurückführst. <lacht> ähm, genau, also eine Logik, die sich dabei herauskristallisiert, ist, ähm, dass Märkte eben auch als Instrument eingesetzt werden können. Also dass Märkte sozusagen nicht das Ziel an sich sind, ähm, sondern dass Märkte auch als ein Instrument für andere Ziele eingesetzt werden können. Und ich glaube, dass diese Art von Logik in den 80er Jahren sehr stark wird und dass die Logik der Schocktherapie eben eigentlich eine ist, wo man sagt, die Vermarktlichung ist das Ziel an sich ähm, und dass die graduelle ähm, äh, äh, Reform, die China dann verfolgt hat, eine ist, wo man gezielt da Marktmechanismen einsetzt, wo man denkt, dass sie zu Wachstum beitragen können, wirtschaftlichen Wachstum beitragen können ähm, und dass man diese Marktmechanismen dann auch nutzt, um eine ganz neue Dynamik in die Wirtschaft zu bringen, dass man aber gleichzeitig sozusagen immer versucht, ähm, äh, äh, den, die, die Kontrolle des, des Staates nicht, nicht aufzugeben. Mhm.
1: Ähm, ja, jetzt vielleicht nochmal mit all dem Wissen, was wir jetzt sozusagen durch das Gespräch angesammelt haben. Lass uns nochmal jetzt auf die Gegenwart schauen. Also wir hatten es vorhin schon. Wir leben also in einer Zeit multipler Krisen sozusagen, auch extremer Ungleichheiten. Jetzt kommen, werden immer weitere Schocks kommen. So wie siehst du das, siehst du das denn jetzt als Ökonomen? Also wie, was können wir so ein bisschen aus diesen ganzen Geschichten lernen? Also wird es in Zukunft irgendwie einen, Sta also stärkere staatliche Akteure brauchen, die ganz anders in den Markt eingreifen? Und wenn ja, auf welche Weise eigentlich?
0: Also ich glaube, dass was so ein bisschen folgt aus diesem Buch, ist, dass, ähm, dass es einen dazu einlädt, die ähm, den Gegensatz von Plan und Markt ähm, zu äh, überwinden und zu sagen, okay, es gibt eben nicht einfach die Planwirtschaft und die Marktwirtschaft und wir sind irgendwie in so einer Schwarz-Weiß-Welt, ähm, sondern es gibt sehr viel dazwischen. Deswegen, also ich lese immer mal wieder, dass Leute sagen so, ja, Sie ist äh, totale Verfechterin von weitgreifenden Staatseingriffen äh, und, äh, und so weiter. Ähm, also ähm, mir geht es gar nicht darum zu sagen, es sollen jetzt irgendwie alle Märkte abgeschafft werden oder so. Aber ich glaube, dass es eben Bereiche gibt, in denen Märkte ähm, gesteuert werden müssen im Sinne der Stabilität der gesamten Wirtschaft und Gesellschaft und es geht dabei eben genau nicht darum, den Markt komplett abzuschaffen, weil der Markt schon ein sehr wirkt äh, mächtiges äh, Instrument ist, ähm, aber zu verstehen, wie diese Märkte eigentlich funktionieren und auch zu verstehen, wann diese Märkte zu pathologischen ähm, äh, Ergebnissen führen und da kann es eben Situationen geben, ähm, äh, wie zum Beispiel ähm, im Kontext von äh, 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 zusammenbrechenden Lieferketten, wo ähm, äh, eigentlich ist auf einmal gar nicht mehr im Interesse der Firmen ist, ähm, schnellstmöglich das Angebot zu erhöhen, sondern es ähm, äh, auf einmal im Interesse der Firmen ist, die Situation auszukosten, in der sie Preise erhöhen können auf eine Art und Weise, dass Profitmargen steigen und da dann eben es eigentlich vielleicht günstiger wäre, wenn man eine Begrenzung der Preissteigerungen äh, einsetzen würde, weil dann nämlich die Unternehmen auf einmal alles Interesse hätten, ihre Produktion auszuweiten, weil dann sozusagen die ähm, Erwirtschaftung von größeren Profitvolumen nur über größere Volumen von produzierten Dingen passieren können. Ähm, genau. Und ich glaube, da müssen wir einfach ganz konkret darüber, nach also aus dieser Binarität von Staatseingriff versus Markt ähm, ausbrechen und konkret darüber nachdenken, wie funktionieren Märkte eigentlich in welcher Art und Weise, in welcher Art von Situationen und gerade in diesem Kontext von Overlapping Emergencies, in wann funktionieren sie denn dann eigentlich auch nicht im Sinne der ähm, äh, <lacht> der Allgemeinheit, äh, wie man die auch immer definieren möchte. Das ist so das eine und das andere. Das
1: wollte ich gerade fragen, also jetzt klang es so, dass du auch beschreibst, ja es ist für die für das Funktionieren erstmal der Märkte dann eben auch besser, wenn man vielleicht diesen Gegensatz nicht zu stark macht, ja und wenn man dann sozusagen nicht dem dem Dogma anhängt, dass die Märkte sich einfach immer nur selber, ähm, ja, Regulieren und, und bilden sollen, aber ähm, hat, also braucht es nicht auch nochmal eine andere Art, also das, das neu zu denken, Staat und Markt, um jetzt so wirklich Gerechtigkeitsprobleme oder Ungleichheitsprobleme zu lösen?
0: Ja, also ähm, ich glaube, dass sozusagen in dem Kontext von diesen Schocks, über die ich schon mehrfach gesprochen habe, ähm, auf einmal das Ungleichheitsproblem sich auch auf eine neue Art und Weise stellt, weil sozusagen, wenn die Preise von essentiellen Gütern explodieren, dass bestimmte Leute viel härter trifft als andere und damit sozusagen dann auch direkt eine sehr schnelle, sehr brutale Umverteilung einhergeht, ähm, die meiner Ansicht nach auch nicht so ohne Weiteres ähm, mit anderen, äh, äh, <lacht> mit, mit allen möglichen Instrumenten, die wir sonst einsetzen würden. Ähm, in den Griff zu bekommen ist. Was auch heißt, dass zum Beispiel so Sachen wie, sagen wir mal, wir hätten Universal Basic Income für alle ähm, und dann haben wir aber ganz extrem äh, instabile Brotpreise und äh, Heizkosten, dann ähm, ist es ja schön, wenn man irgendwie jeden Monat so eine ähm, Summe an Geld überwiesen bekommt. Wenn aber der die, der Wechselkurs zwischen diesem Geld und den essentiellen Grundbedürfnissen total volatil ist und so ist, dass der auch total aus dem Gleichgewicht geraten kann, dann hat man damit eigentlich auch keine Absicherung des Lebensstandards, also eines Minimallebensstandards, was ja der Gedanke dahinter ist. Deswegen ist mein Ansatz eben zu sagen, wir müssen eigentlich im Kontext von dieser Großwetterlage, in der wir uns befinden, neu darüber nachdenken, wie man die essentiellsten ähm, Bereiche ähm, organisiert und wie man die ähm, stabilisiert und wie man die gegen ähm, Schocks ähm, abpuffert, ähm, um, um eben <lacht> letztlich äh, Makrostabilität zu erzeugen, weil wenn äh, wir die äh, Zinserhöhungen schon fünfmal durchgeführt haben und schon an der Grenze einer Bankenkrise sind. Und dann kommt nach einer Pandemie und einem Krieg noch ein riesen fetter Klimaschock obendrauf. Was machen wir dann eigentlich? Also erhöhen wir die Zinsen dann immer weiter, bis die Menschen irgendwie aufhören Brot zu kaufen? Oder so? was ist der Plan? Also das ist einfach nicht so klar. Deswegen glaube ich, dass wir gewissermaßen gar keine andere Wahl haben als Überstabilisierungsmechanismen für diese essentiellen Bereiche nachzudenken. Und das ist natürlich nicht nur ein wirtschaftliches Problem, sondern es ist auch eine Frage von gesellschaftlichem Zusammenhalt. Und was für eine Art von Gesellschaft wollen wir eigentlich leben? Wollen wir in einer Gesellschaft leben, in der ähm, Menschen sich Grundbedürfnisse erfüllen können oder nicht? Mhm.
1: Isabella, ich danke dir sehr für das Gespräch. Danke, dass du da warst.
0: Vielen herzlichen Dank, hat Spaß gemacht. <lacht>